0: 재미와 지식의 (목소리) 오디오라이프 (목소리) 팝빵! 여러분은 은행 업무 어디서 보십니까? 저는 사실 모바일에서 거의 끝내고 있는 것 같습니다. 어, 얼마 전에 은행 업무 때문에 직접 와야 된다라는 얘기를 좀 들은 적이 있었는데 사실 그게 귀찮고 힘들고 이런 것보다는 좀 어색하게 느껴지더라고요. 왜냐하면 은행 간지가 너무 오래돼서 은행을 내가 왜 직접 가야 되지? 라는 그런 부분들. 그러니까 이미 저는 비대면 서비스에 익숙해져 있었던 거예요. 그게 이상한 일이 아님에도 불구하고 이미 익숙해진 덱스에 굉장히 최적화되어 있기 때문에 조금 어색하게 느껴지더라고요. 근데 이런 분들 많으실 거라고 이제 생각을 합니다. 그러다 보니까 금융권에서 약간의 변화 조짐이 보이는데요. 오늘은 그런 변화 두 가지를 한번 보면서 의미하는 바를 한번 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요 여러분 노준영입니다. 디지털 마케팅에 도움되는 모든 트렌드 이야기로 함께하고 있습니다. 강연 및 마케팅 컨설팅 문의는 언제든 하단에 있는 이메일로 부탁드립니다. 자 어, 오늘의 얘기는 사실 금융권과 편의점의 이야기입니다. 리테일과 함께 나아가는 은행권 뭐 이렇게 보시면 될것 같은데요. 일단 사례가 두 가지가 있습니다. 뭐냐 하면 자, 첫 번째는 신한은행이에요. 신한은행 같은 경우는 어, GS리테일하고 편의점 기반 혁신 금융서비스 제휴 추진을 위해서 어 이미 지난 5월에 업무 협약을 체결을 했습니다. 그래서 어, 미래형 혁신점포다 이런 이름을 붙였는데 금융업무 사각지대에 놓인 격오지와 도서지역을 중심으로 해서 인공지능 은행원 즉 AI 은행원이죠. 그리고 키오스크가 배치돼서 은행 업무를 아예 제공할 계획이다라는 겁니다. 어, 이것뿐만 아니라 또 다른 사례도 있습니다. 뭐냐하면 하나은행과 BGF 리테일인데 어, BGF 리테일과 하나은행이 업무 협약을 체결을 했어요. 그래서 어, 송파구에 위치한 CU 편의점에 콜라보 형식의 점포를 아예 추진을 하고요. 근데 쇼빈숍 그러니까 들어가 있는 이런 상황이 아니라 은행 상담원과 직접 상담이 가능한 스마트 텔러머신을 설치해서 공간을 아예 공유하는 개념입니다. 그러니까 그냥 돈만 뽑고 네, 이게 아니에요. 아예 무언가가 들어가 있어서 은행원이 상주하시는 건 아니지만 비대면 서비스를 제공할 을수 있게 만든다라는 것이죠. 자 이렇게 가능했던 건 이제 사실은 법이 바뀌었기 때문이에요. 은행 대리업 제도라는 이 부분이 도입을 해서 코로나19 사태로 비대면 영업이 확대되면서 디지털 취약계층의 금융 접근을 유지할 수 있는 방안을 마련하려는 취지에서 은행 대리업 네, 은행 업무를 은행 외의 곳에서 볼수 있게 하는 제도 자, 이 부분이 정비가 됐기 때문에 사실 가능한 부분이긴 합니다. 어 이런 상황에서 이제 금융권에서는 단순히 편의점이 너무 많기 때문에 여기에 들어가서 뭔가 점포수를 대체하려는 자 이런 움직임은 아니라고 얘기를 했습니다. 어, 실제로 저도 그렇게 생각을 합니다. 만약에 점포수를 대체하려고 했으면 자 ATM만 열심히 집어넣으면 되겠죠. 하지만 그게 아니라 어, 좀더 입체적인 서비스, 좀더 비대면 서비스의 확장형을 제공을 한다. 이 면에서 조금 좋은 걸 해야 될것 같아요. 자 그러면 이게 의미하는 바가 무엇이냐라는 건데 간단하게만 정리 드릴게요. 어, 첫 번째는 결국은 비대면 최적화다. 저는 이 부분에 대해서 굉장히 크게 말씀을 드리고 싶습니다. 무슨 얘기냐면 자 비대면을 모바일 환경에서 제공하는 것도 중요하겠지만 이 모바일 환경에 익숙하지 않은 사람들 그리고 모바일 환경에 조금 최적화가 되지 않은 사람들을 위해서 다른 형태의 비대면도 필요하겠다라는 겁니다. 그래서 아까 말씀드렸지만 쇼빈숍 형태가 아니라 무언가 입체적인 서비스를 제공할 수 있는 이런 부분들을 구현을 한다라는 것이죠. 물론 이 부분도 자 디지털 취약계층에겐 조금 어려우실 수도 있습니다. 하지만 어, 조금 더 인터페이스를 간단하게 만들고 그리고 아까도 나온 얘기지만 격오지나 이런 부분들은 충분히 커버가 될 수가 있겠죠. 자 그래서 우리가 언택트 최적화라는 건 이제는 선택이 아니라 정말 아이디어를 통한 필수적인 선택이 되었다는 겁니다. 이 이유에 대해서는 제가 설명을 한번 드린 적이 있는데 어, 코로나 이슈가 끝난다고 할지라도 저희는 이미 비대면 환경이 주고 있는 경제성에 대해서 주목을 하고 있어요. 즉 가는 시간도 아끼고 오는 시간도 아끼고 그리고 시공간을 초월해서 존재할 수 있고 이런 것들에 대해서 경제성을 느꼈기 때문에 타겟층이 분화될 것이다 라고 말씀을 드렸습니다. 그러니까 대면을 선호하시는 분 비대면을 선호하시는 분 그래서 이두 가지를 모두 준비해야 되겠다라는 건데 그래서 제가 마케팅도 그런 부분들 드렸죠 SNS를 통해서 비대면으로 메시지를 전달하는 방법 브랜디드 콘텐츠 등등 자 다양하게 우리가 생각을 해서 그런 부분들을 반드시 챙겨가야겠다라는 겁니다 대면 마케팅이 능사가 아닙니다. 즉 제가 얼마 전에 풀무원 사례를 하나 소개해 드렸지만, 어, 만두 제품을 가지고도, 뭐, 예를 들면, 코로나 이슈가 끝난다면, 우리가 기존에 생각했던 시식 같은 부분들을 할 수도 있겠죠. 하지만, 풀무원은 유튜브에서 브랜디드 컨텐츠를 운영을 하면서, 비대면 마케팅도 열심히 하고 있습니다. 자, 그런 식으로 타겟층이 분화된다는 걸 반드시 생각을 해서, 언택트에 최적화가 되어야겠다라는 겁니다. 또 다른 하나는 근거리 소비 트렌드라고 봐요, 저는. 네. 앞으로는 근거리에서 모든 게 이루어질 것이다라는 겁니다. 근거리 소비 트렌드 때문에 가장 많이 변화한 게 사실 편의점이죠. 편의점에서 굉장히 다양한 물품들을 살수 있고 굉장히 다양한 선택지를 가져갈 수가 있습니다. 그리고 이 근거리 소비 트렌드를 상징하고 있는 우리나라의 이 구조 중 하나는 역시 유통구조죠. 택배라던가 아니면 배송이라던가 아니면 퀵커머스라던가 이런 부분들 정말 많이 이루어지고 있습니다. 저는 라이브 커머스도 결국은 근거리 소비의 일환이라고 생각을 해요. 왜냐하면 내가 가서 모든 걸 물어보고 봐야 되는데 그걸 집에서 할수 있는 거잖아요. 모바일 환경에서 이동하면서 자 그런 상황들이기 때문에 결국은 은행도 이런 상황 근거리 소비 트렌드에 영향을 받고 있다고 라 보여집니다. 근거리 소비 트렌드의 핵심은 어, 앞에서 말씀드린 것과 거의 유사한데 편리미엄이죠. 내가 시간을 아껴서 내 시간을 좀더 확보하려는 이런 부분들이기 때문에 앞으로 이런 시도가 더 많아질 겁니다. 왜냐하면 자 비대면 환경이 촉발한 이런 것도 영향을 주겠지만 결국은 1인칭 중심사회 내가 나에게 좀더 집중할 수밖에 없는 내 1인 가구의 증가라던가 아니면 내관심사의 발견이라던가 이런 부분들이 이어질 것이기 때문에 아무래도 그런 것들을 위해서 시간을 아끼려는 노력은 앞으로도 이어질 것이다. 그래서 근거리 소비 트렌드는 더 힘을 얻을 수밖에 없다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 자, 그래서 오늘 은행권의 변화로는 첫 번째 말씀을 드렸던 자, 언택트 최적화 한번더 생각을 해보시고요. 자, 그리고 두 번째는 근거리 소비 트렌드에 대해서 한번 고민해보시면 되겠습니다. 제가 말씀드릴 수 있는 거여기까지 하도록 하겠습니다.